0: benvenuti su clorofilla podcast ecologista
1: io sono davide sono compagnia di dario ciao a tutti sono anche con leonardo ciao a tutti bentrovati ma soprattutto oggi abbiamo la nostra prima ospite femminile si chiama irene pirotta Ciao! è una giovane cittadina consapevole del XXI secolo <ride> Va bene
0: come presentazione Ciao Irene, benvenuta
1: Prima, ospite donna Benvenuta Irene Ciao! Davide mi ha incaricato di spezzare questa cortina di cringe e spero che tu mi aiuterai appunto Irene partendo da un articolo quale magari potremmo utilizzare per rompere il ghiaccio che è stato pubblicato su Wired circa due settimane fa nel quale si menzionano quattro città italiane che, a differenza della maggior parte delle, delle altre città, non hanno tagliato i progetti di economia sostenibile. Insomma, il punto è che in questi tempi particolarmente difficoltosi, l'opinione pubblica, ma insomma, le stesse scelte che si fanno ai vertici, sono di accantonare tutta la prudenza e, e la lungimiranza nei confronti dell'ambiente acquisita negli ultimi anni, nel, nel decennio scorso, in virtù del fatto che eh, viviamo tempi difficili. Invece le difficoltà del nostro futuro sono ancora tutte lì, noi andiamo verso eh, degli anni di cambiamenti epocali, dovremmo tenere fermo, eh, fisso i nostri obiettivi, dovremmo tenere l'attenzione sul fatto che le nostre vite devono cambiare rispetto a chi è stato prima di noi. In merito a ciò, tu hai sicuramente qualcosa da dire a riguardo? Quali sono gli impegni che, che prendi nella tua vita di tutti i giorni per dare il tuo meglio sotto questo aspetto?
2: Beh, io ho iniziato questo cammino ecologista grazie a una città che mi ha accolto ormai otto anni fa, che è Fordenone, che è anche una zona di, delle città più, più ricicloni d'Italia e devo ringraziarla perché... Non ero così attenta a, ad alcuni comportamenti che oggi mantengo. Quindi ho iniziato grazie al contributo di, di Pordenone per i pannolini lavabili. Quindi ho imparato l'importanza di riusare più che riciclare. E ho imparato l'importanza di utilizzare l'acqua del rubinetto per ridurre quindi l'impatto della plastica all'interno delle nostre vite. E poi mi sono convertita a questo mondo dell'agricoltura perché è il primo passo per essere primo protagonista delle scelte del mio giardino. Ecco, quindi io avevo una formazione accademica completamente diversa e in questo passaggio di consapevolezza ambientale c'è stato anche questo passaggio per cui mi sono convertita al mondo dell'agricoltura. Un peccato. Venire a sapere dei tagli alle politiche di sostegno, ai comportamenti virtuosi e sostenibili. Dopo questi quattro mesi con vissuti all'insegna del coronavirus si sperava che avessimo imparato qualcosa, una lezione sul fatto che eh, questo mondo sta andando troppo veloce e l'uomo deve essere più attento a ridimensionare i propri comportamenti, ma a quanto pare non basta se tagliamo dove dobbiamo favorire le politiche e poi abbiamo anche alcuni comportamenti contrari come l'aumento della spazzatura sulle mascherine. Beh, in realtà
1: questi argomenti, questa attenzione per tutte le problematiche legate al cambiamento climatico sono veramente diventate trend solamente con i Fridays for Future, degli scorsi anni, quindi nell'epoca prima del coronavirus, e in particolare con Greta Thunberg e eh, la conferenza ONU sul clima di settembre 2019. Eh, Se uno va a cercare su Google l'andamento delle ricerche su cambiamento climatico, riscaldamento globale, effetto serra, è possibile trovarsi di fronte a un grafico che evidenzia come questi termini chiave siano stati ricercati gradualmente nel corso dello scorso decennio, eh, quindi ci sia stato un incremento dell'attenzione pubblica a eh, queste tematiche e poi con difficoltà attuali appunto eh, questa attenzione sia tutta ad un tratto precipitata a picco, proprio perché le difficoltà eh, sono state altre. Mentre naturalmente, come introducevo all'inizio della puntata, uno dovrebbe mantenere il focus su questa situazione. Hai trovato degli obiettivi o comunque hai scoperto delle nuove cose nell'agricoltura particolare? Eh, a cosa
2: ti riferisci? Quello che l'agricoltura spesso e volentieri parliamo di biologico ma non sappiamo cosa c'è dietro. Io ho pochissima terra e una delle scelte che ho fatto eh, in questi anni è quella di impiantare un, per esempio un vigneto io ho scelto, ho impiantato una nuova varietà di varietà sperimentale della regione Friuli Venezia Giulia che è una varietà nata proprio per ridurre drasticamente eh, i trattamenti sui vigneti che sapete che sono una delle principali colture ad alto rendimento economico, ma anche ad alto impatto proprio sostenibile per quanto riguarda i trattamenti. Quindi, oltre al biologico, io credo anche nella, nell'importanza che la ricerca rivesta nel contro le malattie, perché, d'altronde, se una pianta si ammala, è una delle, cioè la scienza aiuta anche a monitorare. Poi ci sono pratiche virtuose come... La pacciamatura con la paglia, che sto sperimentando. Di cosa
1: si tratta? Ha un nome altisonante. Eh, La la
2: pacciamatura? (ride) Sì. Spesso vediamo, per esempio, sui piccoli orti, il fatto che ci piace vedere l'orto pulito, quindi dalle erbacce. Coprire invece il terreno, in particolare con la paglia, permette di ridurre l'evaporazione dell'acqua e oltre al fatto che le erbe, non, cioè con la copertura del suolo si favorisce un'interazione tra le varie parti e tra le varie piante, quindi si crea una, un rapporto di, di amicizia fra le piante e di scambio di elementi nutritivi tra una e l'altra e si uh-huh. cerca di mantenere un equilibrio tra le piante, quindi il principio della copertura della, del suolo con la paglia è appunto a ridurre le infestanti e a ridurre la, la, l'evaporazione dell'acqua e quindi hai bisogno anche di irrigare
0: io, io ho una domanda su questo, su questo punto, se posso. Certo. Che, che allora io due anni fa, tre non mi ricordo, siamo, siamo andati con degli amici a un, a un, a un incontro all'ARPA all'ARPA FVG, e c'era un incontro sul, sul cambiamento climatico e sugli effetti che avrà sulla regione nei prossimi 20, 30, 40, 50 anni e una delle cose che mi ricordo è che appunto in questi ultimi anni c'è un, un grande boom del prosecco, prosecco ovunque, facciamo un vigneto prosecco, prosecco dappertutto solo che il prosecco non è il, il tipo di vigneto adatto per i terreni ghiaiosi del, del, dell'Alto Friuli e che quindi si consuma tantissima tantissima acqua per tirar su questi viti, consumo di acqua che non è sostenibile nel lungo periodo e che quindi questo, questo climatologo di cui ora non ricordo il nome che, che teneva questo intervento fa, entro qualche anno questi vigneti non potranno più stare qua perché non ci sarà abbastanza acqua per, 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 per coltivarli. E quindi, tu adesso che hai parlato della passamatura che limita anche l'evaporazione e, e, una, e di questa varietà sperimentale che eh, limita i trattamenti, mi chiedevo se è anche una che è pensata anche per resistere con meno acqua e quindi usarne di meno.
2: La necessità di acqua dipende molto dalle piante: la bianca ha un'esigenza diversa di acqua rispetto a un rosso. Poi attenzione anche a parlare di prosecco perché la varietà della vita è la glera e da qui da glera a, parlare, a diventare prosecco di strada ce ne vuole, c'è stato negli ultimi anni effettivamente una corsa al prosecco o meglio all'impianto di glera per Valore economico nella speranza di avere poi il riconoscimento Prosecco che però non deriva in automatico e poi con il riconoscimento patrimonio dell'UNESCO delle delle colline Conegliano si è creata ancora una maggior chiusura tutela proprio del, del marchio Prosecco.
0: Irene ci ha raccontato che quando è arrivata qui otto anni fa è rimasta colpita dalla, dall'elevato tasso di riciclabilità dei nostri rifiuti e poi si è iscritta immagino a questo programma sperimentale della regione sui vigneti poi mi, mi correggerà se ho detto una gastronata. Poi, vabbè, in realtà io Irene l'ho conosciuta per un altro motivo cioè il suo uso eh, molto virtuoso della bicicletta cosa di cui sono molto fiero perché in quanto io promotore della ciclabilità sono rimasto colpito dal fatto che lei nella sua situazione molto ai tempi peculiare che dopo ci racconterà usa un'altra bicicletta Voi, vuoi raccontarci un pochino la tua situazione e come ti ci comporti Irene.
2: Eh, io sono innamorata della bici da quando ho...
0: Che bello quando sento queste parole mi commuovo, scusa, <ride> continua. Da quando <ride> ho
2: 15 anni, poi ho girato tanto in alcune città italiane dove ho dovuto accantonarla, tra cui se avete in mente Roma non è c- esattamente una eh, città. Eh perché va
1: a Colli Roma, no? Cioè è un casino, <ride> ce ne sono almeno no, sette. No, non è
2: solo per, uh, per i Colli, insomma, anche per le buche, per le strade certo. e e sono tornata qua in Friuli, era necessario avere una bicicletta io mi sono trasferita qua a Porcia da due anni e ho continuato ad usarle ancora di più eh, perché avendo le ultime due bambine di tre anni e cinque anni in bicicletta me le sono messe nel famoso rimorchio e da poco più di un mese sono passata a una bici elettrica, questo perché con il lockdown siamo rimasti tanto a casa e le mie figlie si muovevano poco quindi ho scelto di fare un'altra scelta per cui ridurre drasticamente l'uso della la macchina e potenziare anche la nostra vita ciclabile. E il passaggio alla bici elettrica mi permette di avere quindi un mezzo competitivo sulle distanze che percorro quotidianamente con i miei figli, caricarle come se fosse un taxi e metterci la spesa e avere un impatto ambientale pari a zero, perché questo è il bello del che bello, quindi
0: quindi la, la, tua, la tua vita quotidiana più o meno riesci a farla quasi tutta in bicicletta sì, i, tuoi, sì. i tuoi spostamenti sì. che bello quando lo dico io mi dicono sempre che sono un estremista invece quando, mi, quando lo sento dire da qualcuno che è fuori da, da, ogni, da ogni sospetto
1: <ride> no ovviamente però dipende da come è organizzata la vita di una persona poi ovviamente hanno le, le scelte virtuose eh, ma se uno ha la fortuna di lavorare eh, relativamente vicino a casa cosa che è anche la mia fortuna ad esempio allora sì naturalmente sarà anche più incentivato a utilizzare la bici per... se uno deve prendere l'autostrada per recarsi al lavoro ovviamente Sì,
2: è un altro tema appunto cioè io parlo di distanze che solitamente io copro in bicicletta eh, Porcia, Pordenone fino a Bruniera insomma. Certo. alla fine il tempo di percorrenza della bicicletta con una bici elettrica poi in particolare mi si allunga di 10 minuti rispetto alla macchina
1: E non hai neanche il fastidio del parcheggio al solito. Esatto,
2: esatto e con, queste, con questi tempi si è effettivamente competitivi e oltre al fatto che potete risparmiare sul costo della palestra
1: certamente
2: io ho mia figlia di 15 anni che dal lockdown fino ad adesso tutta la sua attività sociale che ha sostenuto a Pordenone è sempre in bicicletta io i me- mezzi pubblici evitali in questo momento non ho il tempo e le risorse di occuparmi della tua logistica quindi se avere la tua vita sociale su Pordenone e vai in bicicletta.
1: Certo, ma è anche un'assegnazione di responsabilità per un bambino, o un ragazzino, quello di poter avere un mezzo proprio, è anche autonomia per lui, è un mezzo proprio e insomma c'è anche una certa responsabilità perché bisogna sapere sì, sì. il minimo destreggiarsi per strada.
2: No, io vedo anche con la mia bambina più piccola di 5 anni che ha iniziato in questi mesi a pedalare senza rotelle poi ah, quando hai anche un rimorchio, se facciamo distanze un po' più lunghe, lei va con la sua bicicletta fino a un certo punto. Parcheggiamo e poi andiamo avanti sul rimorchio di mamma e torniamo indietro. Insomma, ci si organizza. e Poi i bambini si divertono tanto, non bisogna di muoversi e secondo me la bicicletta è la cosa migliore.
1: È un ottimo, è un ottimo spogo, certo. E che, cosa che purtroppo diventa, almeno nelle nostre zone, diventa... Inusuale, io quando avevo 14-15 anni la bicicletta era il mio unico mezzo autonomo di locomozione, mi sono fatto grandi pedalate e adesso i miei coetanei non ne vedo nessuno in giro in bici vedo me- in giro meno biciclette purtroppo magari invece è una cosa che si può recuperare nelle abitudini Bisognerebbe
2: a partire anche dai parcheggi per le biciclette <ride> che io mi lamento sempre un po'
1: i parcheggi delle biciclette quindi sì. classicamente il cosiddetto dosso dove ins- inserire la ruota
2: sì poi tra l'altro se vai in giro anche con un rimorchio come il mio mi sento un po' responsabile a rubare un posto macchina
1: <ride> <ride> Beh, ma
0: qualcuno. se vuoi Irene ti pago io il ticket per parcheggiare sugli stalli blu con la bicicletta
2: ma no, beh, c'è il Fonzi secondo me che posso pagare il Fonzi col Fonzi parcheggio bici
0: beh tu sei tu sei laureata in giurisprudenza giusto? sì allora, eh, le, nei, nei, negli stelli blu dove c'è la sosta, de, de, la sosta pagamento, la sosta è per le automobili o per i veicoli? Quindi potrei mettere la mia bicicletta <ride> se io pago il ticket.
2: Possiamo, <ride> possiamo se spongo il ticket forse, però sai che Alfonsi non ha, dovrebbe leggere anche la targa.
1: Eh, e in quanto a copertura di piste ciclabili tu pensi che si possa fare ancora tanto le nostre zone sono relativamente fortunate oppure
2: guarda sono... sono la nostra zona è una zona relativamente fortunata nel senso che io vedo si può arrivare da Porcia a Pordenone con un una buona copertura di, di ciclabile. Ci sono alcuni punti ancora molto critici. La qualità anche del, del manto stradale sulle ciclabili a volte non è eccellente. Il tema è legato al fatto che, se si comincia a pensare alla ciclabile come proprio: Un'infrastruttura di servizio di mobilità forse è un po' più facile creare dei percorsi oltre a, allo standard proprio per incentivare
1: l'utilizzo della bici
2: esatto. Poi guardi io abito in... quando piove quando piove, se piovi tanto, e bisogna fermarsi e se invece però cioè, difficilmente trovi piogge che durano più di. 10-20 minuti a volte può capitare però tendenzialmente ti trovi la pioggerella e quella è anche bella da prendere da prendere con una giacca a vento... No, ma lo dico perché,
1: appunto, io, io vado al lavoro... Però io non faccio testo, perché io vado al lavoro in bici e sono ver- relativamente vicino, però la pioggia che mi becco io è sempre pioggerellina perché vivo in Inghilterra. E quindi, no, no ma in effetti d'estate in Italia le piogge non sono, non sono clementi, cioè ci sono dei veri e propri acquazzoni ogni tanto quindi in bici possono essere un problema sì
2: in bici sì devi o speri nella... di trovare una tettoia oppure di fermire <ride> <ride> è un po' ecco. ci cioè, insegna un po' a rallentare e a consultare un po' meglio le previsioni del meteo poi vabbè io devo essere, dico, oh, avendo anche il rimorchio per i bambini che solitamente la pioggia è quello che dice a una madre devi coprire i tuoi figli, tiro giù la capotta, io mi bagno e poi mi asciugo. <ride> per questo c'è anche un taglio cortissimo, così non mi, non mi si rovina la piega.
0: Il, car- il, carrellino, il carrellino l'ho avuto anch'io per diversi anni, eh, quasi, quasi uguale a quello che è Irene perché l'ho visto in fotografia ed è, è stata una, una conquista fantastica perché potevo portare mio, mio figlio all'asilo, quella volta andava ancora al nido, con qualsiasi tempo potevo portarlo lì con la pioggia e lui arrivava perfettamente asciutto a, a scuola e ero contentissimo, dopo, dopo il carino è arrivata anche la bicicletta a cargo che è stato un ulteriore, un ulteriore passaggio, un ulteriore salto di qualità Chissà se anche lei non lo farà, <ride> quando vuoi. René ti faccio provare <ride> la bicicletta <ride> a cargo. Poi, eh, prima, da, eh, Leonardo dicevi com'è la situazione qui. Tu, devi, non so, tu forse non conosci che um, FI- Fiab si è inventata la, um, l'iniziativa Comuni Ciclabili. Che praticamente è così come c'è la, la, la bandiera blu che, che indica la qualità del mare nelle località balneari. Fiab si è inventata questa iniziativa che ti indica. Aspetta. che cosa è Fiab? Un momento. Giusto, hai ragione. Eh, FIAB non è la brutta coppia di FIAT ma è la federazione italiana ambiente e bicicletta <ride> e FIAB si è inventato appunto questo indicatore eh, che indica il grado di, di ciclabilità dei, dei vari comuni italiani aderenti e ci sono, sono presi in considerazione vari parametri, Primo fra tutti l'estensione della rete ciclabile ma poi anche le, le varie politiche, le... le iniziative di promozione, la, la presenza o meno di servizi di cateciclisti, insomma, su un massimo di 5 eh, facci, faccine sorridenti, bike smile si chiamano perché è, un, è una bicicletta che fa gli occhi con il sorriso sotto, porteranno NA4, porci NA, non mi ricordo se 2 o 3, 2 eh, mi sembra,
2: ad lavorarci.
0: Insomma sì, cioè, come, appunto però appunto questi 5 bike smile sono tratti sulla, sulla, sull'Italia relativamente all'Italia Pordenone dintorni come si non è messa malissimo poi se la confrontiamo con altre realtà vinci facile Copenaghen eh, impallidisce però dai no, ma
1: in Italia Ferrara no?
0: delle biciclette mm, la città sì ah. sì ma ce la giochiamo bene comunque anche con Ferrara poi Chiaro. abbiamo molta strada da fare Ti volevo chiedere Irene, praticamente voi siete siete molto impegnati sull'agricoltura, sulla raccolta differenziata, sui pannolini, ci raccontavi prima sulle biciclette, sulla mobilità, in famiglia hai hai dovuto imporre in qualche modo queste tue scelte o sono venute naturali a a tutti i membri della famiglia? come hai comunicato
2: mio marito per esempio è sempre stato contrario ai panni lavabili il compromesso che abbiamo avuto è io usavo i lavabili e lui usava quello che, che lo faceva stare meglio è un tema secondo me anche di formamenti e di età cioè mio marito è del 65 io dell'85 quindi io sono cresciuta e sono la raccolta differenziata, cioè io faccio la raccolta differenziata credo dalla seconda elementare, quindi sono due generazioni un po' diverse e quindi mio marito mi dice oh, ma scusa il progresso era il pannolino getta, <ride> e tu mi torni a, alle pezze di stoffa, tra l'altro
0: siamo tornati indietro,
2: pezzi di stoffa che mi ha regalato mia suocera del 65 che ho utilizzato come inserti per i pannolini lavabili delle mie figlie e della serie cosa può fare il riuso e non il riciclo. <ride> Se dopo 30 anni 40 sono ancora dei validi elementi e no invece sull'acqua potabile quindi sull'utilizzo della, dell'acqua da rubinetto è stata una scelta condivisa nata anche dall'informazione io e mio marito eravamo abbonati ad altro consumo dove po di anni fa quindi sto parlando di quasi dieci anni fa aveva fatto una campagna di sensibilizzazione sulla qualità dell'acqua potabile Rispetto all'acqua in bottiglia, il tema è che anche lì. Io sono cresciuta in una. Io vengo, sono originaria della Lombardia. Ricordo queste campagne degli anni 90 dove si vietava di bere l'acqua perché, del rubinetto perché era inquinata e questa forma mentis ci è rimasta. E non è stato facile passare all'acqua del rubinetto. Ma dopo che leggi, dopo che ti documenti. Dopo che fai fare le analisi dei tuoi rubinetti, dopo che sai ti informi che per legge l'acqua del rubinetto è potabile, che ci sono degli accorgimenti per, come quella di far passare l'acqua del rubinetto nelle bottiglie di vetro o in frigorifero per decantare l'acqua e quindi togliergli alcuni odori che prende dalla, da quando esce dal rubinetto, capisci che in realtà sono veramente Piccoli gesti che ti aiutano a a cambiare, anche perché noi siamo una famiglia di fatto di sette persone. Se beviamo almeno tre bottiglie di acqua ai pasti, immaginate quante bottiglie di plastica dovremmo consumare al giorno. Se non alla settimana, al mese e all'anno e a volte basterebbe che ognuno contasse quanto consuma in proprio, moltiplicare quello per 10% per, per la nostra popolazione per capire quanto impatto ognuno di noi ha sull'ambiente. E l'acqua frizzante?
1: <ride> no vabbè ci sono anche gasatori in commercio, io effettivamente ne utilizzo uno e sono, e sono una bomba.
2: Siamo molto per l'acqua naturale, quindi per l'acqua frizzante a volte vado alle fontanelle. Secche. Certo, ci sono anche queste validissime iniziative.
1: Esatto.
0: Io ho sempre bevuto, da che sono al mondo, ho sempre bevuto l'acqua del, dell'acquedotto, sia quando vivevo con i miei sia quando ho comprato casa io. E ogni tanto vai a fare la spesa e ti trovi da gente con <ride> due carrelli, uno con il resto della spesa e uno pieno di, di bottiglie di acqua. Dell'acqua. E io solo per quella cosa lì mi passa la voglia di comprare l'acqua in minerale in bottiglia naturale o casata che sia, io sono scioccato da certe scene.
2: No, il tema è legato anche al fatto che eh, purtroppo l'acqua del rubinetto la puoi bere se ha un aggancio dell'acquedotto e per esempio qui a Porcia non tutte le abitazioni hanno un aggancio all'acquedotto ma hanno proprio i pozzi e quando hai una gestione dell'acqua del pozzo, però lì è un tema anche che le amministrazioni potrebbero lavorare per favorire gli incentivi all'acquedotto.
1: Ancora più che a Porcia mi viene in mente che molti paesi del sud Italia potrebbero avere questa situazione qua.
2: Guarda, io ho mia suocera pugliese, ha avuto l'aggancio all'acquedotto l'anno scorso. Eh, per me una, era una cosa praticamente scontata l'acquedotto e non è così perché abbiamo di fatto due Italie e due velocità eh, su alcune cose.
0: Da altri incontri cui partecipavo sempre con ARPA, sempre con eh, gestori degli acqu- delle, re- delle varie reti di acquedotti del Friuli, che è quasi una questione campanilistica: cioè, ci sono famiglie, scuole o-, o comuni interi che a volte non vogliono o, o cercano di-, di ostacolare l'aggancio alla rete dell'acquedotto pubblica perché hanno il loro pozzo, quella è la loro acqua. Quasi un, un vanto per loro avere la loro acqua, poi chi se ne frega se è inquinata, se non, non-, se non la controlli, se non lo so cosa che, che non riesco mai a spiegarmi neanche questa.
1: Qual è il principale svantaggio dei, dei pannolini lavabili? Un, un detrattore dei pannolini lavabili potrebbe dire che appunto non sono, non sono igienici, eh, ma è una cosa che si riesce facilmente a ovviare, è solo una, un, sì, un'impressione.
2: È un'impressione anche se uno ha in mente che cosa significa avere un bambino da appena nato fino ai... Un anno di vita sa quanto in ogni caso sporchi, <ride> e quante volte! Cioè, in realtà ci sono, cioè nel pannolino lavabile ci sono questi accorgimenti di questi veletti salva pupù, che sono in cellulosa e che possono essere messi in pannolino proprio per evitare per togliere il grosso, eh. però poi tutto si lava a 60 gradi, 40 e hanno anche pochissimo bisogno di detersivo perché il detersivo è una cosa che irrita la pelle. quindi anche il tema è eh, hai una maggior consapevolezza sui prodotti anche dell'igiene che utilizzi e quindi anche sulla qualità dei materiali perché un pannolino può essere fatto in tanti modi e la qualità dei, dei materiali poi lo vedi anche sulle prestazioni eh, del, del pannolino stesso in termini interni di asserbenza asciugatura sicuramente d'inverno è un po' più una seccatura perché magari se hai poco spazio quando hanno questo rivestimento in pool che serve poi a rendere impermeabile il pannolino ed evitare che fuoriesca l'umidità non lo puoi mettere in asciugatrice se ce l'hai quindi devi stendere
1: Cercare di, di ottimizzare il ciclo di, di asciugatura
2: dico sempre un pannolino lavabile in più sono 10 pannolini usa e getta in meno non guadagna. Sono, le piccoli, sono i piccoli gesti che, che contribuiscono a cambiare le cose eh.
0: Noi abbiamo un bambino, abbiamo i pannolini lavabili, ogni 2-3 giorni fai la lavatrice e quando è il momento di stenderli, il pensiero che faccio è trovare avanti i pannolini che non finiranno di scarica.
1: Sono tutti comunque dei risparmi che potrebbero avere un, un ruolo non indifferente dal punto di vista della cosiddetta economia del, della famiglia. Banalmente ci sono tanti giovani che sono spaventati dall'idea di di avere figli per, per il bilancio economico che potrebbe voler dire. Quindi ho sentito parlare di bonus bebè e cose analoghe eh, che coinvolgono anche l'acquisto di pannolini. Sono dei soldi risparmiati?
2: Sì, sono anche dei soldi guadagnati. Se pensi che mediamente stimato dal, dai numeri dell'associazione non solo Ciripà, che un bambino nei primi tre anni di vita... Quindi il periodo dello spannolino ha un consumo medio, oscilla tra i 4.000 e 5.000 pannolini per un bambino nei primi tre anni di vita e che tu con un kit da 20. Pannolini lavabili puoi andare a spendere sui 500 euro, 500 euro che utilizzerai per tre anni e eventualmente per un secondo figlio eventualmente questi pannolini poi terminata la loro funzione li puoi regalare oppure li puoi utilizzare per una seconda vita anche nelle pulizie di casa. Contributi solitamente sui pannelli lavabili che si aggirano intorno ai 100 sui 100 euro mediamente, quindi è sempre un risparmio sul lungo periodo.
1: Avendo quattro figli, credi nell'educazione ambientale? Nelle scuole si fa già qualcosa oppure c'è un un atteggiamento che si potrebbe migliorare da quello che percepisci?
2: La scuola è sempre una parte importante nell'educazione. Io credo che più che le scuole la prima educazione arrivi dalle famiglie e da quello che le amministrazioni intorno, quindi i comuni, le province, le regioni trasmettono come valori ambientali. Cioè io ho viaggiato ho vissuto in 3-4 regioni diverse e a seconda della regione in cui vivi la sensibilità ambientale è diversa, cambia Uno degli elementi che si potrebbe partire nelle scuole per esempio è quello di evitare che ci siano per esempio i distributori delle bottiglie dell'acqua in plastica e favorire magari l'utilizzo delle borracce o se proprio uno ha dei preconcetti sull'acqua del rubinetto favorire l'inserimento dei distributori, dei miscelatori di acqua, quindi dove posso andarmi a prendere l'acqua liscia, l'acqua calda, l'acqua frizzante e riempire quindi la mia borraccia. Il tema delle borracce è importante, cioè i miei figli vanno a scuola tutti con una borraccia, quindi sono abituati anche a prendersi l'acqua dal rubinetto, Proprio anche una questione che dobbiamo educare al fatto che l'acqua potabile del rubinetto è bevibile. Ma io ho, in questo momento ho mio figlio in un, in un campo estivo plastic free, dove era nel materiale richiesto era una, di portarsi una borraccia termica perché giustamente siamo in estate, e dove lui ogni giorno ha un dispenser dove può andarsi a scegliere quale acqua liscia o frizzante o fredda a riempirsi la borraccia.
1: Quindi ci sono delle iniziative eh, di questo tipo ma esatto. eh, dal punto di vista educativo invece in famiglia sentono questa come una necessità da, eh, cioè l- l'adozione di tutta una serie di comportamenti virtuosi viene, verrà loro ormai più o meno automatica ma eh, a scuola questa cosa è ribadita? La vedono negli altri bambini o si sentono speciali per qualcosa? No, cosa?
2: No, anche perché ormai la borraccia è diventata uno, quasi una cosa, un must da, da avere. Poi a, a livello scolastico vedi sempre l'attenzione, magari il riciclaggio, che è una cosa che viene fatta a scuola. Vedi anche i cioè miei figli al nido e alla materna e anche loro sono abituati... Ma questo dove lo butto? Nella carta? Nella plastica? Quello, un altro tema che magari potrebbe essere spostato nelle scuole è il fatto che gli asili comunali, cioè i comuni che forniscono gli incentivi ai pannolini lavabili, poi ti trovi il nido comunale che non accetta i pannolini lavabili. E l'altro tema è che magari anche nelle scuole di dare le posate usa e getta ormai... Dovremmo essere un po' più sensibili a questo tema.
0: C'è qualcos'altro, Irene, che vuoi che ci tieni a raccontare? O?
2: Una cosa che butto sempre lì è la mia campagna per l'abolizione dei palloncini a delio. Perché sempre sull'impatto della plastica, tante feste, tante occasioni. Lasciamo volare i palloncini o le lanterne nei nostri cieli e poi quelle. Esatto.
0: e Poi da qualche parte devono tornare a cadere, no?
2: La, la sensibilità di dove va a finire quel palloncino, ecco. Io sono più per gli aquiloni e meno per i palloncini, ecco.
0: <ride> Hai qualche consiglio addirittura da, da proporci, Irene?
2: Sì, la plastica nel piatto di Silvio Greco è un libricino piccolino dove si ha la percezione della storia, del perché è arrivata la plastica nella nostra vita quotidiana e come sta cambiando. Il nostro pianeta soprattutto quella che non vediamo tipo le microplastiche che pensiamo sempre che la plastica tanto si ricicla siccome la plastica non è tutta uguale un discorso su che cosa sta sull'impatto della plastica nel nostro quotidiano è un bel libro.
0: Ottimo, bene, potremmo salutarci. Ma Leonardo,
2: sì. Irene,
1: che dite?
0: Davide, il nostro, regista, il nostro super regista Davide ci, ci ascolta dall'alto dei cieli oggi? Ci segue dall'alto? Ci
1: sono tanti palloncini a Elio nell'alto dei cieli, che purtroppo. Irene, grazie mille per il tuo tempo, speriamo che tu ti sia
2: divertita. Grazie a voi. Mi sa divertita tantissimo.
1: Grazie anche a voi per aver ascoltato questa puntata di Clorofilda.
0: Grazie di averci ascoltato. Grazie a
1: voi.
0: Come sempre, non fossilizzatevi e siate fotosintetici.
1: Ciao!